0: De Agronegócio, segunda-feira, senhoras e senhores. Hoje é dia 4 de julho de 2022, agora são 9 horas e 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado. Instagram, Facebook e também YouTube do Notícias Agrícolas, tudo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Lembrando que o bom de agronegócio tem o apoio da Cochupé, a marca operativa de café do mundo, e que Letícia Guimarães está conosco pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali as suas colaborações, os seus comentários, as suas dúvidas, críticas e sugestões, tudo para que a gente possa saber sobre o que você quer saber. Então mande a sua pergunta, mande de onde você está falando, sua cidade, seu estado, que a gente quer muito te ouvir, tá bem? Então fiquem conosco que vamos juntos aí pela próxima hora para trazer os primeiros reflexos do mercado, as notícias importantes desta manhã de segunda-feira, deste início de semana, para que, inclusive, você comece bem informado a sua semana, tá certo? Vamos juntos. Primeira coisa, hoje é feriado nos Estados Unidos, hoje é 4 de julho, um dos feriados, se não o feriado mais importante para os americanos, por isso as bolsas de Chicago e Nova York não operam nesta segunda-feira, os negócios serão retomados nesta terça. Então, não temos as referências nem da Bolsa de Chicago, nem da Bolsa de Nova York para soft commodities. Então, uh, café, açúcar, cacau, suco de laranja, algodão, nada disso. Tampouco, uh, soja, milho, trigo, farelo e óleo, que é o que a gente sempre observa ali, petróleo e tudo mais, tá? Uh, então, estamos ali de olho nessa nessa movimentação mais tímida, nesse início de semana mais contido, esse início de semestre efetivamente né, para o mercado. Uh, tivemos na sexta-feira, primeiro de julho, um início de semestre completamente agitado e complexo, eu diria, para as commodities agrícolas. A gente vai falar sobre as últimas os últimos fechamentos, mas a soja despencou na Bolsa de Chicago, perdeu mais de 60 pontos na última sexta-feira. Enfim, tem algumas informações importantes aí que a gente tem que destacar. Mas antes disso, quero trazer aqui alguns fechamentos para vocês do mercado de Dália, tá? É, que é o mercado futuro chinês, né? Então, o farelo fechou em alta, o óleo fechou estável, o milho fechou em queda. Mas, uh, apesar dessa, dessa estabilidade do óleo de soja na bolsa de Dalian, o analista de mercado Eduardo Vanin traz uma, uma perspectiva sobre os futuros do óleo de palma na Malásia que mergulharam mais uma vez, tiveram uma nova, um novo dia de quedas muito agressivas e perderam quase 5% somente no pregão desta segunda-feira. Em relação ao pico que os preços deste produto fizeram em março, nós temos uma baixa de 43%. A Indonésia estuda corta, cotas de exportação maiores. Os estoques internos estão crescendo rápido e os exportadores continuam batendo na porta do governo dizendo que não há espaço. O governo da Indonésia está estudando um aumento do mandatório do biodiesel que hoje está em 30%, tá? Então podemos ter esse aumento aí na, no aumento da mistura do biodiesel lá para os indonésios, lembrando que temos uma condição colocada ali já de 30%, tá? Então, atenção total, porque temos realmente essa. Não é uma preocupação, né? Mas é uma condição que, inclusive, vai ajudando a manter o mercado, de certa forma, pressionado. Não só por lá, mas essa pressão vai chegando para todo canto, né? Natural que isso aconteça. Bom, uh, temos então essa informação já importante. Já já a gente vai falar mais sobre os óleos vegetais, mas olha só. Onde os mercados estão funcionando? O que nos desagra investe commodities, bolsas em leve alta, petróleo em alta, a produção da OPEP caiu 100 mil barris por dia. O cartel havia prometido crescimento de 275 mil. Por isso as altas no preço do petróleo, tá? Nesse momento a gente tem. Para o WTI, um ganho de 1,13% para 109 dólares e 66 por barril, enquanto o branch uh, sobe 1,3% para valer 113 dólares e 9 Lembrando que o Brent é referência mais ampla para a oferta global, uh, para o quadro global de oferta e demanda e também para a Petrobras, tá? A referência para a Petrobras é o petróleo Brent. O gás natural cai um pouquinho, 0,35%. Já já vamos falar sobre preços da ureia, que na última semana subiram agressivamente e a semana passada, portanto, terminou com relações de troca muito mais é, altas, né? Ou deterioradas para o produtor brasileiro. A gente vai falar sobre isso já já com dados de Jefferson Souza, analista da Agriinvest. Uh, continuando por aqui... O nosso, o nosso resuminho. Uh, olha só, na, na, no, no, no radar do mercado, né investidores no aguardo da agenda americana da semana, ata do Federal Reserve e do payroll, investidores no aguardo de um documento raucoush. Uh, bolsas americanas e títulos do Tesouro encerram o semestre com a pior performance em décadas. Muitos comentários sobre a nova projeção do Fed de Atlanta. Sua projeção de PIB dos Estados Unidos foi de menos 2,1% no segundo trimestre. Se tiver certo, já temos uma recessão técnica, porque são dois trimestres seguidos de contração da economia. Com dois trimestres seguidos de contração, a gente já pode classificar uma recessão caso isso venha a se confirmar, temos esse cenário, portanto, para uh, a economia norte-americana, o que vai, claro, contaminar todo o restante das economias mundo afora, né, a gente tá falando da maior economia do mundo, é, então tudo que acontece lá nos Estados Unidos e na China impactam diretamente uh, no seu dia a dia, impactam no andamento da economia global, ok? Estamos de olho. Bom, Uh, então, esse é o resumo do dia, como eu falei, mais calmo e tranquilo hoje para as commodities de uma forma geral, pela ausência das bolsas, mas outros mercados chamando atenção e dando espaço para alguns números importantes aí que a gente tem que ter atenção nessa semana, tá bem? Principalmente porque os, os negócios serão retomados amanhã. Lembrando que com o feriado nos Estados Unidos, os relatórios do USA também que seriam divulgados nesta segunda-feira são adiados para amanhã, né? Então, não só o relatório de embarque semanais de grãos, mas o semanal de acompanhamento de safras, aquele que nos dá o índice ali de lavouras em boas ou excelentes condições, situação ruim, quanto das lavouras de soja já floresceram, quanto do milho está na fase de embonecamento, aqueles dados que a gente dá semanalmente às 17 horas, horário de Brasília, toda segunda-feira sem falhar, agora essa semana sai na terça pelo feriado. E o USDA, quando traz as suas vendas semanais para exportação, também vai adiar onde esse relatório vai chegar na sexta, tá? Então esse é o quadro aí para os relatórios do USDA nesta semana. Bom, como eu disse, trouxemos ali uma um, um aspecto mais geral, né? Agora eu quero trazer algumas, alguns, alguns destaques aqui mais da Agri Invest, tá? Ainda falando sobre os óleos vegetais, isso é muito importante para a gente entender como é que vai se dar o comportamento uh, da soja em grão nesses próximos dias, tá? Porque a gente tem outros fatores também sendo ali monitorados, mas de qualquer forma a gente vai ter que olhar para isso também, tá? É um fundamento bastante importante para este momento. Então, abre aspas para o senhor Eduardo Vanin que diz o seguinte. Na ICE, lá na Bolsa do Canadá, o óleo de canola recua quase 3%. Na China, o óleo de soja e o óleo de palma continuam em queda livre. Os futuros de óleo de soja na China já acumulam perdas de 25% em quatro semanas. Na CBOT, o óleo caiu forte também na última sexta. Enquanto que o farelo uh, que caiu de perto, uh, caiu perto de 50% no final de junho para perto de 40%. Traders de óleo, <coughs> perdão, traders de óleo comentam que a China e a Índia continuam muito ausentes no mercado. A Índia é o maior comprador global de óleos vegetais e a China vem logo na sequência tá uh, na China o óleo importado continua acima do óleo do mercado interno somando impostos e demais custos a arbitragem negativa contra o importado nos dois casos continua desincentivando as compras uh, e isso vai também impactar nas margens de esmagamento das processadoras que já vinham negativas na última semana assim deverão continuar com a queda dos óleos vegetais portanto tá então temos essa situação e olha só Uh, também de acordo com o Vanin. A Rússia também está vendo que os óleos podem cair mais. Falam em reduzir as tarifas sobre a exportação de óleo de girassol, que vai acabar sendo uma alternativa importante aí se eles conseguirem escoar, por ser um produto mais competitivo. E, de fato, quando a gente pensa no leste europeu ali, e tudo que está acontecendo ainda com a manutenção do conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente está falando de um percentual enorme da oferta global de óleo de girassol que vem desses dois países combinados, Rússia e Ucrânia, mas principalmente da Ucrânia. Então, o que precisaria era a gente restabelecer o escoamento. Aliás, já já a gente vai falar sobre um navio de grãos uh, um, né, que foi ali é, é, barrado, enfim, é, é, qual que é o termo que o mercado utilizou? Uh, detido pela Turquia, tá? Já já a gente vai falar sobre isso. Uh, bom, temos então essa condição para os óleos vegetais. Outra informação importante: tudo isso vai culminar lá no complexo soja, tá? Uh, o suíno na China continua subindo. Hoje, o contrato de setembro encerrou com alta de 5,6%, mas chegou a bater no seu limite de alta, que é de 8%, na bolsa de Dália, tá? Começou a segunda-feira, dando, ou a semana, dando continuidade aos movimentos de alta que registrou uh, nas últimas semanas, né? Então, continuam subindo os preços do suíno, uh, a expectativa de aumento da demanda interna continua puxando os preços da carne, grandes produtores estão segurando os animais por mais tempo, as margens voltaram para o lado positivo, as ações da Muiwan, maior empresa de volume de abate de suínos na China, encerraram no limite de alta no mercado acionário chinês, a relação de troca suíno vivo milho voltou acima de 8 por 1, relação considerada muito boa, essa é a luz no fim do túnel, vou explicar, Eduardo Vanin já explicou para nós aqui no Notícias Agrícolas. Quando você vai voltando a ter margens positivas na sua inocultura e vai reduzindo, inclusive a gente tem essa notícia aqui, eu vou até pedir para a Letícia colocar para vocês no ar, a Letícia também está acompanhando essa situação, uh, vou pedir para ela colocar para vocês aqui a... A, a informação sobre os contratos de suínos lá na China, a gente está falando não só de uma demanda maior pela proteína, pelo produto final, mas nós temos também uma, uma baixa importante no rebanho reprodutor em cerca de 8% na comparação anual. Isso é completamente importante para a manutenção desses preços mais altos. Esses são dados do Ministério uh, da Agricultura da China. né? Uh, então, a gente vai olhar para isso. Olha só. Dados publicados pelo Ministério mostraram que o rebanho reprodutor, ou seja, as matrizes, caiu mais de 8% em maio em comparação com o ano anterior, apontando para uma produção menor no final deste ano. Pois foi o que eu disse. Essa, essa movimentação alimenta este é, quadro, portanto de alta nos preços do, da, do, do, do suínos, né? Olha só, os preços médios do, su, médios do suíno subiram 50% em cerca de 14,7 yuanes por quilo no início de maio para 22,08 ou 22 é, yuanes mais 10 por quilo na segunda-feira, segundo dados da Xangai. JC Intelligence, tá? Que é um, é um site de consultoria é, muito detalhado da China, é um portal com muitos dados e muito confiável. O preço ainda está bem abaixo dos recordes alcançados em 2020 e no primeiro semestre de 21. No entanto, os produtores que estão de olho no aumento de preços desde abril estão impedindo aí que tá importante, tá? O abate de suínos e criando-os para atingir pesos maiores para se beneficiar da melhoria dos lucros. Como é que eles vão fazer isso sem consumir mais é, alimentação animal? Impossível. Então, para manter o ciclo normal de abate, a gente vai precisar voltar aos pesos normais de abate e vai consumir mais alimentação animal. Pode ajudar ali as margens da indústria processadora, da indústria de ração, e a gente vê uma demanda um pouco mais forte. Enquanto isso, a gente vê uma demanda bem ausente da China. Já já vamos falar também sobre alguns cancelamentos ou washouts, né? Que são aquelas trocas que a China faz, vez ou outra, para garantir preços melhores, tá? Então só complementando essas informações, a Pequim também está ficando cautelosa com o rápido aumento nos preços, com o planejador estatal convocando uma reunião com os principais produtores de suínos nesta segunda-feira para discutir as razões por trás do rápido aumento de preços e planos de produção futuros, informou a mídia local, Kylie Hans. Também pudera, né? Moramos, está na China? está em Pequim, você está em Guilherme, você está em Shenzhen, não sei. Você está vivendo sobre uma ditadura. O que, que o governo precisa garantir? Alimentação a valor acessível. O governo não pode nem pensar, nem dar margem para uma coisa chamada combustão social. Quem se lembra da Primavera Árabe sabe que o senhor Hosni Mubarak caiu por causa do preço do trigo e do preço do pão e da comida e as, sem condição de ter acesso ao alimento. Tira-se esse, bota-se outro, que vai fazer com que os preços caiam. Essa é uma ditadura, né? Então, a China, que tem planejamentos, inclusive, bastante alongados, vai pensar muito bem na hora de tomar suas atitudes, vai fazer este plano e agora quer saber dos produtores de suínos por que, raios, os preços estão subindo tão rapidamente. E aí vão ter essa reunião nessa segunda-feira e aí vamos ver se isso vai impactar no mercado ou não. né? Mas fato é que tem cenário para que esses preços continuem avançando. Então, a gente vai acompanhar tudo por aqui. Ok? Ótimo. Bom, uh, falamos, então, sobre essa questão. Isso é bastante importante. Uh, e a gente vai falar também sobre uma questãozinha que foi o seguinte, a China uh, fazendo alguns desses cancelamentos, né? Uh, então, a gente está de olho nisso, certo? Uh, eu estou aqui buscando essa informação para dividir com vocês uh, e assim que eu tiver, eu já eu já achei, ó, uh, os estoques de derivados na China continuam grandes, traders comentam que a China comprou seis barcos na semana passada no Brasil e alguma coisa de volume de soja também na Argentina, o que é muito fraco, porque para essa, essa época do ano, a China teria que estar tá comprando pelo menos uns 30 barcos de soja para estar adequadamente e plenamente abastecida para os próximos meses. Não está fazendo isso. Nas últimas semanas estava comprando 15, 18, 20, e agora comprou seis do Brasil uma coisa ou outra na China e um, é, é, promoveu esse washout né, de cerca de oito navios de soja nos Estados Unidos. Na semana passada se havia comentado sobre rumores de washout de pelo menos cinco navios. Uh, ainda, segundo Eduardo Vanin, tradings que processam nos Estados Unidos e na China reverteram soja para o mercado interno americano, repondo na China com soja brasileira com desconto de 40 centavos uh, por bushel em relação à soja americana. O USDA reportou, nas últimas duas semanas, quase 500 mil toneladas de buybacks, que são esses movimentos de cancelamento, né? Provavelmente... O tamanho, de programas de, o tamanho do programa de exportação 2021-22 será revisado para baixo. Isso realmente pode acontecer. A gente já vinha falando sobre isso, né? Os Estados Unidos foram comprometendo um volume muito grande de soja e muito acima do que se tinha de estimativa total do USDA, que é de 59,06 milhões de toneladas para a temporada 2021-22. Uh, e foi vendendo, foi vendendo, foi vendendo. Nessas últimas semanas. Uh, veio trazendo esses cancelamentos até porque nos relatórios de junho uh, em maio e junho não mexeu muito agressivamente nos números das exportações americanas subiu de 58,6 se eu não me engano para esses 59,1 milhões de toneladas então ainda temos um volume comprometido pelos americanos acima desses pouco mais de 59 milhões estimados pelo USDA então de duas uma ou esses cancelamentos tendem a continuar e a gente vai ver essa situação do programa americano chegar a 59 milhões de toneladas ou virem um pouco abaixo disso, caso esses cancelamentos se intensifiquem. Ou, inevitavelmente, o USDA vai ter que ir corrigindo em julho e agosto e mais para frente ainda os números da safra 21 22 para cima para se equalizar aí com esses 60 milhões de toneladas. Vou falar para vocês o número exato dessas dessas vendas já feitas dos Estados Unidos para exportação, tá? Vamos lá. Uh, inclusive foram muito fracas as vendas da semana passada, não da semana passada, da semana anterior, né? Uh, divulgadas na última quinta-feira, negativas em 120,2 mil toneladas para soja, 21,22, tá? Uh, e nós temos em toda a temporada, os Estados Unidos já tendo comprometido 60,12 milhões de toneladas. O uso estima 59,06. Então, de, de duas, uma, né? Ou vamos baixar. E, e entender que os cancelamentos vão continuar acontecendo, vamos, quer dizer, USDA. Ou vamos ter que trazer um pouquinho para cima para igualar com essas 60,12 que já estão comprometidas, já estão vendidas. Se vai ter novos buybacks, é que a gente vai ter que entender, tá? Provavelmente esses washouts vão aparecer nesse, nesse relatório de quinta-feira. Temos que entender, tá? Uh, e o que a gente já pode dizer também, que os embarques julho, agosto e setembro já são mais baratos para os Estados Unidos, para, para os chineses comprarem aqui no Brasil do que um dos nossos concorrentes americanos, tá? Então, a gente vai ter essa situação. Parte disso se deve à alta do dólar, R$ 5,32, agora, né? E já é a abertura dessa segunda-feira. É uma pequena alta de 0,03%. A moeda americana mais alta, né? Se valorizando frente à moeda brasileira, deixa os nossos produtos mais atrativos. Mais do que isso, Chicago cede forte, né? Na última semana, perdeu mais de. Na última semana, não, na última sexta-feira somente perdeu mais de 60 pontos e o contrato novembro fechou abaixo dos 14 dólares por bushel. O setembro abaixo dos 15 já trabalhando tem tempo. Então tudo isso vai se amarrando para que a nossa soja fique mais barata. Quer dizer que os chineses vão vir comprar aqui feito uns malucos ensandecidos por soja, Carlinha? Não, porque eles estão tentando entender ali como fazer esse quebra-cabeça, porque ainda tem bons estoques de farelo, ainda tem bons estoques de óleo. E uh, nós tínhamos ali bons estoques de grão de soja nos portos, que devem ter baixado um pouquinho aí diante uh, dessa melhora nas margens do suíro. Precisamos verificar. Então, tudo isso vai se... Então, é um grande quebra-cabeça que vai se juntando para a gente entender como é que se comporta o mercado de soja. E parte desse comportamento da demanda está muito atrelado, inclusive, a esse comportamento dos preços da soja na última semana, que refletiram é, muito de perto essa condição. Por quê? Porque na quinta-feira o USDA trouxe um recuo na área de soja, uma diminuição na área de soja, um aumento na área de milho, que para a soja, essa diminuição foi mais intensa do que as expectativas do mercado. Quer dizer, a gente tende a ter uma oferta um pouco mais contida dos Estados Unidos. Isso deveria estimular o um movimento de alta. Todavia, a gente vê o um mercado de commodities ainda muito avesso ao risco, muito a risco, e os fundos desfazendo as suas posições nas commodities agrícolas de uma forma geral, nas commodities, talvez, de uma forma geral, talvez não, na se desfazendo, Uh, e a gente viu, portanto, essa situação, mas essa questão da demanda, de certa forma, um pouco mais ausente, né? Uh, e isso faz um movimento reverso em algum momento, segundo nos informou Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra, agronegócios, fazendo esse, esse movimento contrário, a soja baixa bastante... E ficar atrativa novamente para os compradores, como é que eles vão atuar essa semana? Vão voltar para a ponta compradora? Os vendedores vão querer entregar a sua soja nos patamares atuais, né? Se a gente considerar é, agosto aqui mais prêmio, a gente está falando de uma soja brasileira valendo 15 dólares, ó, 16 dólares e 60 centes por bucho. É, quanto que o produtor vai querer vender? Vai querer? Não vai querer? Temos ainda um bom volume de soja 21,22 para comercializar. Vamos entender. Se a gente contabilizar agora o contrato agosto com o prêmio agosto que a gente tem e um dólar de 5,32, a gente está falando de um preço no Porto, uh, que vai ser o preço faz, free a long ship, ou seja, livre ao lado do navio, né? R$ 195,13 por saca. 36 dólares e por saca. Já tivemos em momentos melhores, acima dos 40 dólares por saca, porque tínhamos Chicago bem mais alto, mas uh, ainda são preços interessantes, são preços que remuneram adequadamente o produtor brasileiro, e isso está muito atrelado naturalmente ao dólar, né, que está muito alto, R$ 5,32, e aos prêmios, que apesar de terem recuado nessas últimas semanas, ainda são positivos, então para os contratos um pouquinho mais alongados, né? A gente for ver o prêmio para outubro está 195, dezembro está 110. Então a gente ainda tem prêmios que favorecem bons preços sendo formados aqui no Brasil, tá? Então, para a soja, em suma, esse é o cenário que a gente tem. Para a soja 22, 23, a gente vai acrescentar uma pimentinha a mais nessa análise, nessa análise, né? nessa modesta opinião dessa jornalista juntando algumas peças ali e traduzindo para vocês. É, que é a questão da relação de troca e do preço dos fertilizantes. É, a gente vê no Porto, vamos fazer aqui uma conta mais alongada no Calcule Seu Preço. Aliás, vou pedir para a Letícia colocar na tela a calculadora e vamos fazer juntos essa conta. Basta você clicar num botão amarelo que tem embaixo das cotações em Chicago. A Letícia vai te mostrar tudo. Nessa, a Letícia vai colocar para vocês na tela. É... Leia, eu te mandei o cal... a tela já da, da calculadora, mas se você puder mostrar o caminho para a nossa audiência, eu te agradeço, tá bom? É... E aí a gente vai fazer essa conta juntos para vocês entenderem que momento é esse. Por isso eu falei, vamos fazer uma conta mais alongada ali para novembro abaixo dos 14, para entender que momento é esse. Deixa eu ver se já está na tela. Olha lá. Está vendo a Letícia te mostrando aí, né? A nossa página inicial. Vai clicar naquele botão, aí, ó. Essa é a página inicial, tá descendo. Calcule seu preço. Clica nesse botão amarelo. Por que, que as variações estão zeradas hoje? Quiz da Carla Mendes, porque é feriado, né? Ótimo. Você vai ver que tem ali, ó... Você pode mudar de soja para milho, mas a gente está falando de soja por enquanto. Vamos escolher o contrato novembro, para a gente fazer essa conta mais alongada, tá? O prêmio para dezembro, vamos usar essa referência, tá? Ou talvez outubro fosse melhor. Não, vamos usar o prêmio de dezembro, que está um pouquinho mais baixo. E eu acho que vai fazer mais sentido com as perspectivas para a safra brasileira e a chegada da safra americana já mais avançada, né? E um dólar que está aqui R$ 5,32. Esse é o dólar comercial, tá, pessoal? É o dólar de agora. Você pode usar o dólar futuro se você tiver. Isso é para você ter uma referência, ok? A gente está falando de R$ 176,88 faz, né? Lá no porto, livre ao lado do navio, free along ship, ok? Uh, o que, que esse preço quer dizer? Esse, esse preço quer dizer que as obrigações do exportador vão terminar quando você vai colocar a soja ao lado do navio, né? No costado do navio, ali já no cais, é livre, tá bom? Aí você vai ter a possibilidade de colocar as suas despesas aqui, ó. Se você descer a tela vocês vão colocar as despesas de vocês para ver quanto vai liquidar para você no porto. essa é um cálculo de paridade de exportação. tá vendo aqui embaixo? Vai complementando com as suas informações particulares, porque daí cada um tem uma realidade, e aí é sucesso. Nessa primeira é, condição aqui, de novembro a 13,95, fechamento da última sexta, prêmio de um dólar e acima de Chicago, um dólar de 5,32, e o dólar futuro deve estar mais caro, deve estar mais alto ainda, a gente está falando de 176,88 por saca no Porto, tá? É, referência, tá, pessoal? Referência. Então, é, esses preços ainda são preços que valem a pena você fazer a conta para entender as suas relações de troca. Elas são completamente importantes para que você consiga planejar a sua comercialização. Mais do que isso, vende em dólar, compra em dólar, compra em dólar, Vende em dólar. Compra em reais, vende em reais. Vende em reais, compra em reais. Sempre fazendo a moeda casada, tá? Não vai comprar em reais e vender em dólar ou vice-versa que não vai fechar sua conta, tá? Porque a gente fala, ah, o preço tá bom. Tá bom em quem? Em dólares por saca? Em reais por saca? O que é bom, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa, 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 essa situação bem, bem cravada na nossa, na nossa mente, ok? Ok? Então, este é o mercado da soja para esse início de semana. Vamos monitorar dólar, vamos monitorar os prêmios e amanhã a gente tem a volta de Chicago. Vamos ver se a gente já abriu a B3, né? E também quero trazer aqui para vocês as notinhas do CPEA de milho e soja para a gente falar um pouquinho sobre isso. Bom, milho caindo na B3, Tá? Julho, R$ 83,71. Setembro, R$ 86,23. Novembro, R$ 89,03 por saca. Janeiro, R$ 91,30. Todos têm baixas de 0,6% a 0,8%. Não se esqueçam, temos andamento da segunda safra. A safrinha chegando. É bastante milho. Tem milho a céu aberto em algumas regiões do Mato Grosso, do Goiás. Enfim, a gente tem algumas preocupações. É... Então, vamos acompanhar, ok? O mercado do milho ainda é um mercado pressionado. Aliás, deixa eu buscar aqui o comentário do Vlamir Brandalize para essa semana que entra, para a gente trazer mais dados aqui sobre o mercado. Deixa eu ver se a gente já tem essa análise para essa semana que se inicia para o mercadão do milho sem Chicago. tá? Aliás, o Vlamir já deixou bastante claro que a partir de agora, nesse segundo semestre, os preços nos portos vão direcionar muito o mercado do milho, a exportação tem muito potencial esse ano, a gente pode é, chegar ali a 35 milhões de toneladas mais no final do ano. Ah, nós tivemos ali para junho as exportações do milho chegando em 6 milhões e meio de toneladas e devendo ganhar ritmo nesse segundo semestre, completamente importante isso. Ah, como eu né a gente tem essa, essa perspectiva de que a gente tenha, de fato, uma, uma melhora nas nossas exportações e essa perspectiva de que o mercado vai é, ditar ali os rumos da formação dos preços aqui no Brasil. Em junho do ano passado, porque a gente teve aquela quebra histórica, né uh, foram de 92 mil toneladas, tão somente. Em junho desse ano, nós fechamos o mês com milhão e200 toneladas, tá? Então tivemos aí uma marca bem importante. É... Nós temos já no acumulado do ano exportadas 6 milhões e meio de toneladas contra 3.7 milhões no mesmo período do ano passado. Então o milho brasileiro vai muito bem, tem sido muito demandado. A ausência da Ucrânia no mercado global de milho exige muito do milho brasileiro e graças a Deus a gente tem milho para atender o nosso mercado interno e fazer a garantia dessas exportações. Então, estamos num bom momento. E olha só o que nos diz o Vlamir Brandalize sobre a semana passada, que é uma informação importante. Safrinha chegando e negócios fluindo na exportação e calmos no mercado interno. Falamos os portos, Vão dominar um pouco mais agora. Para esta semana que começa, tá? Colheita entrando no período de pico e muita oferta de milho chegando. O mercado do milho, nesses próximos dias, e é agora já em julho e no período de pico de colheita no Brasil, com um pico de oferta, já com alguns armazenadores do Mato Grosso apontando que tem muito milho a céu aberto, que foi o que eu falei, uh, e sem querer correr riscos, vão fluindo com os seus negócios. Mas, se for para negociar de imediato, para colocar o grão, para correr na exportação, porque não tem espaço para novos volumes a fixar nesse momento e assim, deve ser esta semana. Uh, temos aí essa condição sendo esperada para o Paraná, que também vai dar mais ritmo à sua colheita, segundo o Vlamir. Os portos estão esperando pelo milho, com isso vamos ter mais colheita, mais oferta, e Oxalá Permita, mais negócios, mesmo que tenhamos um início de semana mais morno devido ao feriado do dia da independência nos Estados Unidos. O Vlamir traz um outro, é, um outro destaque no seu, no seu reporte diário, que é essa questão é, do milho a céu aberto, e o Vlamir estima a segunda safra brasileira de milho entre 85 e 90 milhões de toneladas. Um outro dado que eu quero dividir com vocês, dados de colheita da pátria agronegócios, tá? Vamos abrir aqui. Uh, não, errado. Ó, segundo a Pátria, aliás, você não segue esse perfil ainda, patria.agronegócios, vou deixar aqui para vocês, tá? Pátria.agronegócios é sucesso, Tá? Uh, siga ali, tem todos os dias comentários sobre o mercado, insights de quem vive o mercado, eu sempre falo sobre isso. Siga esses perfis, porque AgriInvest, Pátria, uh, o próprio Vlami Brandalize, né? Arroba Brandalize Consulting e tudo mais. Então, isso é completamente importante para que vocês possam ter esses insights de quem vive o mercado, tá? Uh, então, dados da colheita pela pátria. Os trabalhos de colheita do milho segunda safra tiveram um impulso na semana, puxados principalmente pelo rápido progresso no Mato Grosso. No país, temos 34,1% da área de milho colhida contra 13% no ano passado, 24% em 2020 e 23,9% da média dos últimos cinco anos. As produtividades médias apresentam grande variação, mas em geral são positivas no centro-norte do país, especialmente no norte do Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. No centro-sul, produtividades abaixo do esperado são registradas em Minas e no Paraná com destaque negativo também, para as lavouras de Goiás. São os estados que mais sofreram, lembrando que não só o clima tirou produtividade, principalmente no Paraná, mas a cigarrinha, essa lazarência que é essa praga, difícil de manejar, é, a Embrapa está muito em cima, o Ministério da Agricultura, inclusive, é, o Guilherme ouviu o, o Departamento de Defesa Vegetal do Ministério da Agricultura, o Guilherme dorigati falou o Ministério da Agricultura que colocou a cigarrinha em prioridade para dar conta de controlar essa fringa, então, para os próximos produtos que serão registrados ali, os próximos químicos, para controlar essa... é um negócio desse tamanho, né? Que terrível, mas enfim, uh, então a gente tem essa condição bastante importante para a colheita do milho, mas essas preocupações todas dados da Pátria Agronegócios, portanto. Tá bom? Essas são as informações do mercado do milho. É, eu vou chegar aqui nos nossos comentários, que tem bastante perguntas sobre milho e bastante perguntas sobre soja, sobre arroz, enfim. Vamos chegar lá. Vamos agora para os nossos comentários. Bom, o Elvis Telles, sempre conosco, de São Paulo, capital. Bom dia, Elvis. O Fábio nos mandando bom dia. O Lúcio Nunes, lá do Recife, também conosco, nos mandando bom dia. O Hugo de Lima, bom dia de Arauanã, no Goiás. Bom dia, uh, Raul Soares, Minas Gerais, e a Karine Souzas também estão conosco. O Raul Soares, de Minas, o Alexandre Bacelar, bom dia, faz tempo que você não passa por aqui, hein, Alexandre, bom dia para você. O Lúcio tá perguntando como fica o mercado do arroz, a gente já chega lá. O Márcio Fagundes, de Curitibano, Santa Catarina, bom dia, Carlinha, bom dia, Márcio. Seu Oscar, bom dia, hein. Bom dia, bom dia, eu falo que esse povo esqueceu que tem família, não vem mais aqui, não sei o que tá acontecendo, vou ter que ir para a Zona Leste, lá tomar um café com a Dona Neuza, essa hora que eu falei, já lavou a louça do café. Uh, o Fábio tá falando com a gente de Catalão, no Goiás, o Eliseu de Penápolis, São Paulo, a Zezé Polizelo, São José do Rio Preto, São Paulo, tem um montão de família aí, adoro o São José do Rio Preto, só é muito calor, né, que calor que é dessa terra, Jesus. Dona Eliana, bom dia, hein? Bom dia. Uh, o Júlio, bom dia. Como é que está o mercado do café arábica? Completamente confuso. Já, já vamos falar sobre ele. Como é que está o boi? Vamos falar sobre o boi. Uh, previsão de aumento? Olha só. Segundo o Caio Junqueira, Zezé, a gente não tem aí uma projeção de grandes altas para esse segundo semestre, para os preços da Arroba do Boi Gordo, mas eles ainda se mantêm em patamares interessantes. tá? Então é importante a gente ter essa perspectiva, mas, segundo o Caio, na sua última entrevista aqui ao Notícias Agrícolas, lembrando que o Caio é o idealizador do aplicativo AgroBrasil, aquele aplicativo onde negócios efetivos são registrados e, portanto, Trazem uma realidade bem próxima do mercado, né? Vou deixar aqui para vocês nos comentários: agrobrasil com Z, tá pessoal? Para quem quiser baixar, agrobrasil app. Aí vocês vão para lá, baixa esse aplicativo e vão ter esses, esses retratos. Médias de preços da última semana? Temos. Ó. <coughs> São Paulo. R$322,41, foi o fechamento da última semana, tá? Uh, Mato Grosso do Sul, R$ 294,84. Mato Grosso, R$302,37 por arroba. Goiás, R$ 298,10. Minas, R$ 307,95. Escalas terminadas na última sexta-feira, na última semana, para a gente começar essa semana. Uh, são Paulo, temos escalas em nove dias e meio. Mato Grosso do Sul, sete dias e meio. Mato Grosso, seis dias e meio. Minas Gerais, sete dias. Goiás, seis dias e meio, tá? Então, vamos começar essa semana, como eu falei, com preços ainda interessantes, viu, Zezé? Mas, se você está em Mato Grosso do Sul, Goiás, você já tem média da semana de negócios efetivados abaixo dos 300 reais por arroba aí já me preocupa um pouco mais, vamos monitorar. Na última sexta, deixa eu me lembrar aqui quem foi que falou com o Alexander Horta sobre o mercado do boizinho, vamos lá. Foi o Iago Travagini, analista de mercado da Agrifato, que trouxe a seguinte manchete, melhora na demanda interna por carne bovina já começa a aparecer como fator de sustentação nos preços, dos preços no atacado, em torno de 20 reais por quilo. Retomada da economia, menor taxa de desemprego e de programas de redução de impostos e distribuição de renda do governo podem potencializar consumo. Essa é uma ótima informação, né? É o brasileiro também comendo um pouco mais e melhor. Isso é ótimo, né? Então, temos essas as informações. Dezé, baixa esse aplicativo, viu? @agrobrasilapp. Você vai chegar no perfil deles no Instagram e vai buscar essas informações ali, uh, né? Como eu falei, muito próximas da realidade. Vale a pena, tá? Uh, Dona Rita Debaco, bom dia, hein? Não mudei aqui ainda meu background, mas vou seguir. A Rita falou. Vamos botar umas coisas agro ali atrás de você, que você não vende planta. Eu falei, sim, senhora. Então, vamos mudar aqui, ó. vamos colocar uma soja, um negócio. Vai ficar legal. Obrigada, viu, Ritinha? Uh, o Matheus Urbano está conosco, bom dia. Sepires, bom dia. Agrocar agro Negócios, bom dia. Agora, com a eleição, acaba que as notícias atrapalham um pouco tendo menos informações, o que você acha? Uh, time do Agrocar Negócios, aliás, pergunta muito pertinente, obrigada. Os órgãos públicos já não podem mais divulgar os seus materiais, né? Já não podem mais divulgar o que a gente chama de releases, né? No jornalismo, na assessoria de imprensa, os releases são aquelas notícias que os órgãos trazem, então a gente vai ter que ir mais a fundo nos relatórios. Os relatórios, por exemplo, do Deral... Uh, dos departamentos estaduais, né? E, e de todas as esferas, na verdade, mas principalmente estaduais e federais, eles vão ficar realmente mais escassos. Na sexta-feira foi o último dia, né? Tanto que a Embrapa já fechou ali alguns conteúdos, enfim. Então, atrapalha, mas a gente tem como conseguir essas informações, né? A gente vai buscar direto na fonte, não vai dar o release, por exemplo, do DERAL, um release da. Ematera, um release da Embrapa, mas a gente vai buscar na fonte. Isso não é problema para o nosso time de jornalistas, né? A gente vai é, é, entender efetivamente o que está acontecendo, mas não se preocupem que as informações vão continuar chegando. Claro que isso atrapalha um pouco, deixa o processo um pouquinho mais lento, né? Porque sempre que a gente precisa de um de um dado, de um departamento oficial, de alguma esfera governamental, a gente tem que mandar um e-mail detalhando a pauta, esperar a resposta, produzir a notícia. né Às vezes não vem todas as respostas de todas as perguntas que a gente faz, mas há essa agilidade. Então, a gente vai tentar manter tudo bastante ágil, vamos ver o que vai acontecer. né Vamos esperar e entender que vai ser tudo bem, mas estamos acompanhando, estamos monitorando. É, fora isso, as eleições elas deixam tudo mais incerto principalmente para o mercado financeiro então vão chegar as pesquisas eleitorais a partir de agora, mais, mais próximas da realidade, algumas espontâneas outras motivadas isso tudo deixa o mercado muito arisco, deixa o mercado muito avesso, e isso tudo a gente precisa lembrar que apesar da gente ter aí na, na, no cenário, né, alguns nomes é, interessantes de, de... ai meu Deus acabei de receber aqui um recado, tô até emocionado já chego aí é, viu o Eno, só um pouquinho eita coisa boa é, então a gente vai ter essa intensificação das notícias políticas das pesquisas e tudo mais, isso vai deixar o mercado financeiro bem a risco, tá? Então vamos ter atenção a isso olha que coisa fofa, bom dia Carla a minha avó de 98 anos, Tsuyako Kojima não perde uma live sua, pelo amor de Deus. Ueno, que coisa mais linda. Dona Tsuyako, olha, um grande beijo para a senhora, um abraço para a senhora, parabéns pela sua, pela sua sede de informação. Espero que eu esteja dando boas notícias. Eu sempre falo aqui, né, não só para a senhora, mas para toda a nossa audiência, que, de fato, a gente não tem... O jornalismo, infelizmente, não é feito só de boas notícias, né? mas ele é feito de verdades. Então, a gente está aqui para trazer o que é importante para que os produtores sejam, de fato, os mais bem informados e que possam tomar boas decisões. O seu neto é um ávido é, é, acompanhante aqui né? e, e é, é, faz parte da nossa, da nossa seleta audiência aqui do Bom Dia Agronegócio. E agora estou sabendo que a senhora também, no alto dos seus 98 anos, que orgulho, poder falar para uma, uma pessoa como a senhora, viu? Um grande beijo para a senhora, um abraço para a senhora e para toda a sua família, Dona Tsuyako Kojima. Obrigada. Adorei saber essa, essa informação para começar muito bem a minha segunda-feira, a minha semana, viu, Eno? Obrigada. Uh, vamos lá. o Vinícius, bom dia. O milho vai subir no Rio, no Rio Grande do Sul? Mas, homem aí é difícil, né? Mas que eu, aqui, né na minha modesta análise rápida das informações do dia. Eu vou poder te dar essa informação. Mas, uh, Vinícius, o que, que eu posso te dizer? A gente tem essa condição de ter um segundo semestre de preços ainda altos no, merc no mercado de milho, tá? Então não devemos ter aí uma queda muito significativa, muito intensa, mas podemos ter, já estamos tendo essa pressão que vem com a entrada da segunda safra, tá? Da oferta da segunda safra. Vamos monitorar. Uh, o Marcelo Mascarenhas me pede a previsão do tempo para Ipira, na Bahia. Não vou ter essa informação agora, deixa eu abrir aqui. Vamos ver o que, que a Climatempo nos fala sobre Ipira, na Bahia. Vamos ver. Ou Ipirá. Ipirá. Ipirá na Bahia. Vamos ver. Bom, uh, o que temos? O que temos para Ipirá na Bahia? Agora sim. Hum, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, Tá? Deixa eu lembrar aqui o nome do colega que me perguntou, o Marcelo. Marcelo, então o que a gente tem para uh, Ipirá, tá? Temperatura mínima de 18%, máxima de 19%, boa chance de chuva, cerca de 90% de chance de chuva, mas pancada, meio mal distribuída e tudo mais, umidade lá uh, nos 93%, enfim. A gente tem a chance dessas chuvas ocorrerem uh, na parte da tarde, né? Uh, e temos essa condição, então, de pancadas de chuva, à tarde e à noite, tá? Previsão do tempo para Ipirá, na Bahia. Uh, o Márcio Mar Marcielara nos mandando um bom dia, o pessoal da Soil Fertilizan Fertilizantes, bom dia, RCM Genética conosco, atento sempre às boas informações, muito obrigada, pessoal da Ventura Agro conosco, pessoal da RCM Genética é de Barra do Garças, em Mato Grosso. Uh, pessoal da Fenoeste, bom dia Lavras Minas Gerais, o Luizinho Teixeira com a gente, o Wanderson agro-oficial de Açailândia no Maranhão, Lavras Minas Gerais também o Johnny uh, o Márcio Macielara já estive aí, Ipirá, na Bahia ou Açailândia Sailândia no Maranhão, oh, coisa boa uh, LFS Jesus explica melhor isso é, o que exatamente porque os órgãos públicos não vão compartilhar release, claro, porque uh, a gente está no período eleitoral, então nada do que uh, promova a instituição pode ser divulgado neste período eleitoral, tá? Então é normal que isso aconteça, acontece todo ano de eleição e assim isso se dá. Aí o que, que vai acontecer? A gente vai levar essa, né, essa é, é, condição até aí a conclusão das eleições, tá bem? É por isso que os órgãos não vão compartilhar os seus releases agora. O Márcio Fagundes. Carlinha, poderia me dar uma informação sobre os contratos futuros do saco de soja? Uh, eles estão cada vez mais baixando. Sim. Márcio, eu falei bastante sobre a, a soja hoje no início da nossa live, mas em suma, uh, qual é o quadro que a gente tem até esse momento? a gente tem um quadro de fundamentos ainda positivos, mas a gente tem também uma condição de é, retirada dos fundos investidores, especuladores, das suas posições das commodities agrícolas, porque com tanta tensão no mercado financeiro, eles vão migrar para ativos mais seguros. Para a soja especificamente, essa ausência da China, a demanda chinesa, ela ajuda a promover uma certa pressão. Agora, é, segundo, também, eu vou deixar aqui o, o, o vídeo do Enio para vocês, vou pedir para a Letícia colocar na tela a manchete dele, que é completamente importante para esse momento, né é, para que vocês tenham também o um entendimento disso que eu estou falando, pelas palavras de um profissional, que é o seguinte, é, a gente tem, então, esse movimento dos fundos de sair das posições, baixar muito agressivamente o preço, mas deixar o produto mais atrativo para os compradores inclusive o brasileiro que está num dólar de 5,33 e com o dólar mais alto frente ao real o Brasil fica mais atrativo para exportar né Os importadores vão olhar mais para o nosso produto. então Márcio e amigos é por isso que a gente tem uma pressão agora mais agressiva na soja. Estão vendo aqui? Letícia já botou na tela, ó. Movimento exagerado dos fundos faz novembro perder os 14 dólares por bushel e é em Chicago e deixa a soja mais atrativa para os compradores. O Enio disse ainda. Quer ver? Chicago despenca com receio de recessão global e previsões de chuvas em algumas regiões produtoras nos Estados Unidos. A gente tem essa questão muito fundamental agora, que é a questão climática nos Estados Unidos, né? A movimentação ou a, a condição de clima lá para os americanos agora, o corn belt, a, a, o desenvolvimento da safra americana. Qualquer problema na safra americana, a gente vai ter problema é, com os preços, né? Então, a gente tem que olhar para isso e o mercado vai olhar muito forte para isso ao lado da questão fundamental, da questão financeira, perdão. O clima é um fundamento, é o fundamento mais importante do mercado agora, tá? E, por enquanto, está tudo correndo bem lá nos Estados Unidos, dentro da normalidade. A Carlinha, vai ser uma super safra? Não, vai ser uma safra regular, tá? Lá nos Estados Unidos, segundo a gente pode apurar ou pode apurar até esse momento, tá? Então, estamos acompanhando o que, que eu falei? Precisa ter atenção a questão das suas relações de troca. Vamos falar um pouquinho dos fertilizantes? Olha só a informação do Jefinho, da Agra que chegou ontem, tá? Finalizando o domingo e atualiza, atualização, atualizando a relação de troca dos fertilizantes para a soja 22-23. Estão preparados? Vou falar. A janela de compra está cada vez mais estreita. Nesse começo de julho, vemos um aumento na relação de troca. Atualmente, o barter é feito na casa de 36 contra 34 sacas de média do mês passado. Soja para uma tonelada de KCL, tá? Por que, que isso aumentou? Porque a soja caiu de preço e o KCL veio ali se mantendo em patamares interessantes. Pessoal, esse intervalo, essa... Vou pedir para gente você colocar na tela. Hoje eu estou cheio de pedir para a Letícia colocar na tela, né? Doida. Mas tudo bem. É importante que vocês vejam essa curva do, das relações de troca para 22 e 23 muito distantes da relação de troca das, dos últimos anos, da média e de tudo mais, tá? Então a Letícia vai colocar essa imagem para vocês no ar. Vocês vão ver que a, o 22 e 23 está muito distante da média das últimas cinco safras e também bem distante do intervalo da safra 21-22, ok? Deixa eu ver se já tá na tela para vocês esse gráfico. Tá entrando. Aí, ó, então vendo essa curva lá em cima, essa curva verdinha? Essa é a relação de troca 22-23 para a soja e o KCL, tá? Então, é desesperador, é né? realmente. Só que você, como é que você vai passar por isso? Com planejamento, né? Fazendo barter, fazendo relação de troca bem planejada, entendendo as janelas de oportunidade de compra que você tem para os seus insumos, entendendo que os fertilizantes estão em preços elevados e assim deverão ficar ainda por um tempo. Então, atenção total, tá, pessoal? Essa é a relação de troca soja KCL, base Paranaguá, tá? Completamente importante você entender. Então, começamos julho com 36 sacas. Isso é bem sério, ok? Ok. Mais do que isso, a gente tem que entender também uma outra informação importante, foi uma notícia que demos na sexta-feira também com a análise e tutela de Jefferson Souza. Os preços da ureia subiram mais de 20% na última semana, subiram agressivamente e encareceram também as relações de troca para o milho safrinha 23%, tá? Uh, eu vou falar para vocês quanto foi exatamente. Em 15 dias, tá? Em 15 dias tivemos aí uma alta de 24,08%. Acho que foi uma coisa assim. Então, uma alta acumulada de 15 de junho a 1 de julho de uh, cerca de 20%. Uh, o valor da tonelada na última sexta-feira estava cerca de 660 dólares no intervalo que chegou a bater 690 dólares, tá? Então, em 15 dias, se a gente considerar essa máxima da ureia em 690, a gente está falando de uma alta de 30% nesses 15 dias, tá? Então, atenção, essa questão dos fertilizantes, ela está muito conectada à questão do gás natural, a ureia especificamente, mas os fertilizantes nitrogenados de uma forma geral, e assim como na soja, para o KCL, para o MAP, para o DAP, Vai precisar monitorar também a relação de troca algodão-ureia. Também tá lá em cima, tá? Também distante do intervalo da, dos, das últimas cinco safras da média e também em relação uh, ao que a gente observou no ano passado, tá? E para 23, o algodão também vai exigir que você comece a correr, porque a gente tem uma pressão ali nos preços do algodão é bastante forte. Né? a gente tem uma tendência aí de queda que é importante e isso para dezembro 23, o contrato de dezembro 23 na Bolsa de Nova York, pode testar patamares abaixo do seu custo de produção aqui no Brasil, então tem que correr vai fazer seguro de baixa, proteção contra queda e vai pensar nos seus custos de produção, tá certo? Observe essas relações de troca pro algodão também, que são um ponto importante tá? Ótimo é, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários do YouTube, não consegui chegar aqui ainda hoje o Danilo Padovani, sempre com o nosso bom dia, Danilo. Bom dia, Carla. Wallace Caixeta, bom dia. Leite que será pago esse mês já passou de 3,50 para muitos dos produtores da região de Arizona, Goiás, e com perspectiva de novo aumento. Quem se preparou e não quebrou, é hora de ganhar dinheiro. Bora! Bora! Pessoal do leite, ó, pra frente Brasil. A gente vê a média Brasil numa, numa crescente. Os preços acumulados nesse, nesse... Aliás, Letícia fez uma ótima entrevista na sexta-feira Home Office, mas entregou o que era necessário de conteúdo. Vamos lá. Ó, analista da Scott. Preço do leite ao produtor segue com alta em junho e atinge valor recorde no spot, hein? Letícia vai colocar na tela enquanto eu termino de ler aqui os nossos comentários para que vocês uh, possam observar, tá? Deixa eu pedir para a Letícia. Embora ela já tenha aqui, vamos colocar na tela. Uh, então, pessoal do leite, tá? os preços estão subindo, o Wallace Caixeta tem toda a razão, é hora de prestar atenção nesse mercado, é hora de fazer seus negócios, é hora de entender como é que o mercado vai se posicionar. Por quê? Porque as suas margens de lucro ainda estão apertadas, porque os custos ainda estão altos, mas o milho está cedendo um pouco, o farelo de soja também cedeu um pouco mais, então é importante que você comece a fazer essas contas, Tá? Uh, mas é um bom momento para o produtor de leite. Vale a pena você recuperar essa entrevista da Letícia, que foi feita com a Jéssica Olivier, que é analista da Scott Consultoria, tá? Aí, a Bia faz um comentário também bem interessante. A Bia, querido, bom dia, Bia! Carla, e há quem acredite que fertilizantes ainda irá cair antes da safra desse ano. Bia, para a ureia, por exemplo, a gente tinha fundamentos que traziam a ureia para baixo. A ureia chegou a perder mais de 30% em aproxima... abril, maio, junho. Em aproximadamente 60 dias, 50 dias, a ureia trouxe uma, uma baixa considerável. Mas o gás natural tem toda uma explicação né, dessa questão da ureia ligada ao gás natural. Se fechou uma planta é, produtora e exportadora de gás natural no Texas, que era uma das maiores dos Estados Unidos. A Rússia está no coração desse mercado e está comprometendo a sua, o seu fornecimento para a Europa. Os preços explodiram no mercado holandês na semana passada e tudo isso foi puxando os preços da ureia. Não fosse isso, a gente teria realmente um movimento ainda de continuidade de baixa para os preços da ureia. O KCL está meio que estável, o MAP e o DAP também estão ali né, com oscilações que não são tão agressivas quanto a ureia, mas o que é importante a gente re reforçar, né? aquilo que o Jefferson já vem falando há um tempo, precisamos lembrar que as janelas de compra dos fertilizantes elas estão menos frequentes e menorzinhas, né, mais estreitas, e é nisso que o produtor tem que se focar, entender os seus custos de produção detalhadamente, que se abrir uma janela, vai lá e compra, né, vai comercializar sua soja, seu milho, seu algodão, ok, mas como, é relação de troca, é barter, como é que você tá garantido? Menos exposição ao risco, isso é completamente importante, tá, seguimos aqui. Uh, bom dia de Goianésia no Goiás, bom dia Ronaldo Silva, o Gionaldo Salles Oliveira também nos mandando bom dia de Luiz Eduardo Magalhães da Bahia, o José Roberto Amaral Pinheiro, bom dia a todos de Andradina São Paulo, bom dia José Roberto, o Luiz Otávio Vonsols que também é sempre conosco, bom dia Carla Mendes de Campo Mourão, Paraná. Uh, o Celso Nunes, de Tapes, no Rio Grande do, do Sul, uh, nos mandando bom dia, perguntando da soja. Eu falei bastante sobre a soja hoje. Depois vou pedir a gentileza de você voltar lá no comecinho da nossa live. Vai ver que hoje eu me joguei na soja, né? Uh, bom dia, Carla. Suas informações são ótimas. O José Herbst, obrigada. E o Eno falando da vozinha dele de 98 anos, a, a, a dona Tsuyako? Eu estou já achando que ela é a nova mascote desse programa. Vou pedir para ele mandar. Manda uma foto para a gente, Ueno, da sua vozinha assistindo Bom Diagro, pelo amor de Deus. Manda para a gente no WhatsApp. Eu vou deixar aqui para você o número: 19-997-67-0241. Manda para a gente uma foto da dona Tsuyaku Kojima, tá? Bom dia, Carlinha. Previsão do boi gordo para outubro. Não tenho o... agora, nesse momento, mas já, já vamos ter com o Alexander Horta chegando com essas informações. Aliás, pessoal, todo dia, 11h30, meio-dia, é sucesso, Alexander Horta tá uh, na sua tela para atualizar as informações do mercado do boi gordo, tá? Uh, fique de olho. Vamos lá. Deixa eu ver se eu deixei de responder aqui alguém, mas acho que não. Uh, a Bia agradecendo aqui as informações do fertilizante, eu que agradeço o seu comentário, viu, Bia? sempre bom ter uma outra perspectiva. Senhoras e senhores, 10 horas e 2 minutos pelo horário oficial de Brasília, eu encerro por aqui essa edição do Bom Diagro Negócio. Tem muito mais notícias para vocês serem sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Terminou o Bom Diagro vai fazer ali uma varredura no noticiasagricolas.com.br e entender quais são as notícias principais dessa manhã de segunda-feira, fechado? Boa semana para você, amanhã a gente está junto de novo. Até lá.